0: Les disparités géographiques et territoriales et les nouvelles formes de citoyenneté dans les quartiers d'éducation prioritaires. David Gibon, professeur des universités à l'université de Perpignan, géographe, spécialiste de l'urbanisme et de l'aménagement des territoires. Alors je vais d'abord commencer par remercier euh, Madame Lauer et Monsieur Bataillé pour cette, euh, cette aimable invitation que j'ai acceptée avec euh, plaisir. Ça me donne l'occasion de parler, donc c'est toujours agréable. Ça flotte mon ego et en plus, ça me permet de revenir dans la région puisque j'ai fait mes études ici il y a, il y a très longtemps. Je n'ose pas vous dire quand, c'est vraiment très ancien. Alors peut-être, euh, je vais d'abord commencer par me présenter, non pas uniquement par égocentrisme. Bah, les universitaires, on est tous égocentrés, donc ça c'est pas c'est pas vraiment le propos. C'est plus pour vous dire ce que je fais, ce que je suis euh, professeur d'université, donc enseignant chercheur et notamment chercheur. Alors je suis spécialiste des quartiers dits difficiles. À l'origine, euh, je travaille sur trois types de territoires euh, dits difficiles dans des contextes géographiques très différents. J'ai commencé par travailler, comme l'a dit Madame Lauer, dans les villes nord-américaines, dans les ghettos. J'ai fait ma thèse sur les, les ghettos de Philadelphie, les ghettos noirs essentiellement et les ghettos hispaniques. Hein, sur les mouvements urbains, les mouvements citoyens, les inégalités. Et j'ai ensuite poursuivi mes recherches dans deux autres contextes très différents, euh, en Amérique mais du Sud, au Brésil, sur les, les favelas, de façon très secondaire. Euh, là, ça a été un peu plus compliqué parce que le, faire de la recherche dans ces quartiers, c'est vraiment difficile. Et j'ai poursuivi pour différentes raisons, notamment des raisons pratiques, hein, sur, sur ce qu'on appelle les banlieues, hein, qui est un mot euh, qui veut tout et rien dire, donc les quartiers euh, qu'on appelle aussi sensibles en France, notamment dans, dans le sud de la France, qui finalement ont, sont très différents évidemment, du contexte américain, mais le, pour lesquels j'ai pu trouver des, des points d'accroche en termes de recherche. Et moi, sur ces quartiers, je m'intéresse à plusieurs choses. Alors, je ne vais pas faire, vous faire tout le détail de, de mes recherches, mais en gros, récemment, je travaille là-dessus sur deux dimensions. Les deux vont vous intéresser, enfin j'espère. La première, c'est sur la citoyenneté. Je, je fais partie des gens qui considèrent que ces quartiers, dans ces quartiers, il n'y a pas que des délinquants, il n'y a pas que des victimes. Ben, il y a des habitants, d'abord, qui sont divers, variés, comme nous tous, et qui, qui se mobilisent, qui font preuve, on le verra tout à l'heure, de formes de citoyenneté particulières que je vous expliquerai, donc les formes de citoyenneté. C'est un, un travail qui est à cheval entre la géographie, l'urbanisme et la, la science politique. Et je travaille aussi beaucoup euh, sur les questions d'éducation. Donc là, ça va vraiment vous intéresser, euh, parce que je suis à l'origine un spécialiste des inégalités. Et comme vous le savez, ou comme vous allez sans doute le voir très bientôt, euh, l'éducation est sans doute ce qu'il y a de plus inégalitaire dans notre monde, dans notre monde occidental, mais aussi dans les pays du Sud. Donc voilà pourquoi je m'intéresse à, à tout ça. Alors ce que Madame Lauer m'a contacté, donc j'ai eu un grand moment d'euphorie, puis ensuite, comme toujours un grand moment de doute, qu'est-ce que je vais leur raconter? Deux futurs profs, pas des étudiants captifs qui, une fois on ferme la porte de l'amphi, ne sortiront plus. Il faut que ça leur soit utile, il faut que je tienne une bonne heure et demie. Donc euh, j'ai longtemps hésité, j'ai longtemps hésité, puis finalement je me suis dit on va, on va partir sur, euh, bah, sur ce qui est écrit ici dans, dans le titre. Je ne vais pas leur parler de, de l'éducation prioritaire, ça ils vont le découvrir, il euh, y a tout un appareillage au sein des académies euh, qui est bien plus formé que moi. Par contre ce que je vais leur montrer, bah, c'est un peu l'envers du décor, euh, ce qui est autour de l'école, parce que la plupart d'entre vous, on en a discuté un instant avec madame Lauer, vont arriver en voiture ou en bus dans l'école et repartir une fois vos enseignements terminés et finalement, vous aurez très peu ou pas de contact avec ces quartiers. Je vais essayer de vous raconter un peu ce qu'il y a derrière, quelle est la réalité de ces quartiers, ces quartiers ben, j'appelle ça plutôt des quartiers populaires, hein, plutôt que des quartiers d'éducation prioritaire, des quartiers difficiles, etc. Donc ce sont des quartiers populaires. Ce qu'il y a derrière, ben, derrière sont d'abord des territoires, c'est-à-dire des espaces de vie, de mobilisation, qui sont très diverses. Je ne vais pas vous donner une image édulcorée, hein, ce sont des quartiers difficiles, hein, vous le savez, ce sont des quartiers très difficiles, qui cumulent tous les handicaps sociaux, économiques, culturels, éducatifs et autres. Mais malgré ces, ces handicaps, malgré ces difficultés, et on y voit deux choses dans ces quartiers. On y voit des citoyens qui se mobilisent, qui essayent de dépasser les stigmates, les représentations négatives, qui essayent de dépasser le stigmate de l'échec, notamment éducatif, et qui innovent, qui se mobilisent, qui innovent, qui innovent d'un point de vue politique, qui innovent d'un point de vue social et qui innovent aussi, vous le verrez, d'un point de vue pédagogique. Euh, J'ai prévu une intervention en trois temps. J'étais formé à la vieille école, je suis désolé, donc euh, je préfère vous donner le menu hein, euh, et vous tenir en haleine, enfin, j'espère dans un premier temps, je vais revenir un peu sur ce que sont ces quartiers et essayer de déconstruire avec vous les représentations que peut-être vous portez, ou en tout cas que la société générale porte. Ça, c'est un élément qui me semble indispensable. Puis rapidement, je ferai une petite histoire de ces quartiers. C'est important de connaître la trajectoire récente. Je vais remonter aux années 50, rassurez-vous, ça sera très rapide. Euh, la, la trajectoire de ces quartiers, pour que vous puissiez comprendre la réalité sociale et les logiques à l'œuvre, les mécanismes, les mécaniques qui expliquent les ségrégations et les difficiles conditions de vie des habitants, et donc des enfants dont vous aurez la charge dans quelques jours. Donc ça sera une première partie assez, assez générale. Une deuxième partie, ben là, je vais mettre le doigt là où ça fait mal, euh, c'est-à-dire sur les questions d'inégalité, hein, ce sont, comme vous le savez très certainement, euh, des, des espaces d'inégalité, d'injustice, qui cumulent tous les handicaps, inégalité sociale, inégalité scolaire, hein, donc quelques batteries de chiffres, quelques indicateurs, les grandes logiques à l'œuvre. Et puis, je vais essayer de vous emmener vers, euh, en dehors de l'école, dans ces quartiers, mais vraiment au plus proche de ces quartiers, au plus proche des habitants, en essayant de vous montrer que ces, ces quartiers, pour moi, sont des terreaux, sont des terreaux de citoyenneté, dans lesquels il y a des dynamiques habitantes, il y a des mobilisations, il y a des actions individuelles, collectives, qu'elles se font souvent à bas bruit, elles sont très discrètes, peu lisibles, mais pourtant elles existent et elles structurent, et elles rendent vivants ces quartiers, et ce sont des éléments donc qui, vous en tant qu'enseignant, vous, vous aurez sans doute à faire, à traiter, à voir, et sans doute à agir avec. Et là, j'essaierai de prendre des cas concrets, alors, Je me permets de prendre des, des exemples que je connais bien, sur lesquels j'ai travaillé, hein, des exemples plutôt dans le sud, ça prolongera les vacances des uns et des autres. Donc, Dans la région de Montpellier, alors ce sera tout sauf les plages, je vous rassure, ce hein, c'est le quartier de La Payade et du Petit Bar, et dans la région de Perpignan, les quartiers gitans, donc qui, qui font l'objet d'expériences assez intéressantes en matière de citoyenneté urbaine, mais aussi d'éducation euh, prioritaire. D'habitude, je dis à mes étudiants, j'ai trois défauts, euh, je parle très vite, j'écris très mal et je ne fais aucun effort. Donc là, vous échappez au deuxième, tout est écrit. Moi, je suis un enseignant qui aime bien provoquer pour mieux réfléchir ou réfléchir pour provoquer. Donc, je ne sais pas si j'ai bien dosé, d'ailleurs, vous me le direz à la fin. Hein, je vais essayer de temps en temps de vous provoquer. Alors, c'est une provocation soft, hein, je vous rassure. Hein, ce sont des choses très légères. Alors, enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, quel est mon, mon objectif aujourd'hui Alors, j'ai longtemps réfléchi. Mon objectif, ce n'est pas de vous faire un cours sur ce qu'est la banlieue, ce que sont ses quartiers, etc. Ce n'est pas de vous apporter finalement des éléments de connaissance. C'est plutôt que vous partiez avec des questions. Pourquoi ben, la plupart d'entre vous, à quelques exceptions près, connaissent peu, mais connaissent ces quartiers. Certains y ont grandi sans doute, y ont étudié, et y y résident encore, mais l'immense majorité d'entre vous ne le connaissent pas, ou très mal, pour les avoir traversés rapidement en voiture, rapidement un stage en M1 ou en M2, euh, si possible pas trop long et vous êtes sans doute, comme nous tous, un porteur de représentation. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'à la sortie, vous ayez plus des questions que des réponses, et que dans votre pratique professionnelle, les questions que vous soyez posées aujourd'hui vous soient utiles et vous permettent d'aborder différemment le rapport aux élèves. On parle d'élèves, on parle d'enfants, qui reste des enfants avec qui vous avez travaillé, le rapport avec les parents, et le rapport avec le reste. Et vous allez le voir, le reste dans ces quartiers est important, les acteurs sont importants, les acteurs sociaux, les travailleurs sociaux, euh, les différentes euh, catégories de personnel qui gravitent autour de ces quartiers d'éducation prioritaire et qui, et qui font partie de ces espaces et qui font le sel et la saveur de l'enseignement dans, dans ces quartiers. Alors, petite précision, je n'enseigne pas dans ces quartiers, jamais enseigné d'ailleurs dans, dans le secondaire, je suis un universitaire pur jus. Je travaille beaucoup par contre avec des enseignants qui sont plutôt mes cobayes que mes collègues, euh, à la fois à Montpellier, à Perpignan ou dans d'autres villes. Et puis bah, j'ai une épouse qui travaille en, en REP, dans un quartier difficile de Perpignan. Donc je, je suis aussi acclimaté à, à certaines difficultés, même si je le vois de, de ma tour d'argent, qui est évidemment très confortable.